0: exposição da tua palavra, pedimos Santo Espírito que o Senhor abra o nosso entendimento, que a gente receba o ensinamento daquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer nos instruir de acordo com a sua vontade, boa, perfeita, agradável e se houver algo Deus que é contrário a esse momento aqui, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Bom, é, no mês passado eu... Fiz aqui uma série de mensagens chamada Participe dos Milagres de Jesus. E essa mensagem eu trabalhei vários textos bíblicos em que Jesus efetuou um milagre na vida das pessoas e em todas elas ele pede a participação das pessoas. Participações simples, nada complexo, nada meritocrático, nada que envolva é, grande capacidade humana, não. A simples participação de um ser que quer vivenciar algo de Deus e ali se coloca como uma pessoa disposta. E eu trabalhei também a lógica que todo milagre bíblico vem de um problema. Não existe um milagre sequer na Bíblia sem problema. Em nenhum relato bíblico, nenhuma narrativa bíblica, Jesus ali se encontrando com pessoas que e aí tudo certo, oh, se melhorar estraga. É mesmo? Então vamos fazer um milagre aqui. Não, não. Sempre o milagre veio a partir de um problema, a partir de uma luta, a partir de uma doença, a partir, enfim, de uma realidade complexa. Então, se nós, né, seres humanos aqui presentes, passamos dificuldades, e obviamente passamos, nós estamos aí na iminência de vivenciar milagres. E, obviamente, que Deus quer que a gente participe desses milagres. E aí, então, eu trouxe toda uma perspectiva que você encontra é, todas essas séries aí lá no nosso YouTube da IP Cavinato. Se você não conhece, acesse, se inscreva e tudo mais. E a série agora que eu vou iniciar... É uma série de quatro mensagens Mais quatro mensagens com a temática Encontros de Jesus Porque para você participar do milagre de Jesus Primeiro você tem que se encontrar com ele também né? Então não há possibilidade de vivenciar o um milagre em Jesus Sem conhecê-lo Sem ter contato com ele E aí eu vou trazer então Em mais quatro semanas Mais quatro narrativas que contam é, Relatos de Jesus se encontrando com pessoas E o mais interessante é que é, essas pessoas que Jesus se encontra é, não são pessoas que são padrão não são pessoas socialmente falando pessoas como a gente imagina né como seria um bom evangélico brasileiro né aquela pessoa padrãozinho não as narrativas de Jesus são com pessoas muito diferentes do padrão que muitas vezes nós esperamos, ou daquele padrão que nós criamos em nossa cabeça. E eu acho isso sensacional, porque Jesus ele vem realmente desconstruir toda uma estrutura humana que reflete os anseios de uma humanidade, mas que são completamente contrários aos princípios de Deus. A saber, princípios de amor, princípios de perdão, princípios de recomeço, princípios de transformação de vidas, que muitas vezes nós, mesmos, sendo cristãos, desacreditamos, julgamos, rotulamos, e Jesus ele vem aí nos trazer com essas histórias, esses encontros maravilhosos. E o encontro de hoje nada mais é do que Jesus com um corrupto. Isso mesmo, Jesus com um corrupto. E eu lerei a história aqui, e provavelmente, se você já tem alguma afinidade com as Escrituras, você vai reconhecer essa história. E se você não tem, fique tranquilo, eu vou trazer aqui um panorama bem didático e explicativo para você. Lerei o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Será transmitido aqui na nossa tela... Aí na sua casa também será transmitida Acompanhe aqui pelo telão, pela sua bíblia, na Bíblia do seu celular No que você achar mais conveniente A título de informação, a versão bíblica que utilizamos aqui é a NVT Nova versão transformadora Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10 Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demoras, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar, ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Guerra da Ucrânia. Quero fazer um exercício de imaginação com vocês aqui nessa noite. Imagina que você mora na Ucrânia. Imagina que o Brasil é a Ucrânia. E a gente está aqui vivendo nossas vidas, tranquilo, construindo nossas realidades, trabalhando, estudando, é, vivendo uma vida comum. E de repente começa uma guerra de um país muito mais poderoso, muito maior. E esse país invade aqui, como é o caso da Rússia ali com a Ucrânia. E então esse país invade o nosso país aqui, e a gente começa a ficar refém. Nossas vidas basicamente estão entregues na mão de um povo mais forte. E imagina que esse país que invade aqui, encontra algumas pessoas aqui do nosso país, aqui da nossa cidade, e faz a seguinte proposta. Eu tenho uma proposta para você. E essa pessoa aqui de Limeira fala: Qual é? Eu vou começar a cobrar impostos desse dessa nação aqui, dessa cidade aqui. Você quer ser a pessoa responsável por cobrar esses impostos? Amando meu, por quê? Eu vou pegar lá alguém do meu país para trazer para cá para ficar cobrando impostos, Vou deixar longe da família? Não, para que é isso? É melhor eu pegar alguém daqui que está disposto a se beneficiar com essa situação. Vocês estão dominados. Acabou para vocês. Você quer se dar bem? Trabalha para mim. Você vai ser considerado traído na nação? Vai. Mas vai ter lá seus benefícios. Quais são? Primeiro, você vai ter o exército do meu país à sua disposição. Segundo, você vai cobrar os impostos e eu quero uma quantia X. O que passar disso é seu. Então, se você quiser extorquir, se você quiser falar que a pessoa que já pagou, não pagou, ela vai ter que pagar de novo, porque você vai ter o exército do meu país a seu mando. E aí, se você fechar ainda com um soldado, falar com ele, ó, oh, soldado, o negócio é o seguinte, aquele cara já pagou imposto, mas ele é muito rico. Eu vou lá nele, vou falar que ele não pagou, ele vai falar que pagou, ele vai engrossar, você chega junto, e aí, com o exército do meu lado, ele vai tremer, e vai pagar de novo, aí eu te passo uma parte. Vai querer isso ou não? E aí imagina que várias pessoas aqui aceitam isso. Várias pessoas da nossa cidade aceitam trabalhar para o governo de um país que invadiu do nada aqui a gente, que está explorando a gente, maltratando a gente, matando a gente, mas limerências começam a trabalhar para esse governo, cobrando impostos e para lucrar, começam a extorquir a gente. Os famosos traidores da nação. Você entendeu agora a história de, ja de Zaqueu. Zaqueu era este limerense que estava trabalhando por um país que invadiu o seu país. Zaqueu era judeu, hebreu e trabalhava para o império romano. Que invadiu o seu país, subjugou o seu país, dominou o seu país e contratou pessoas do seu país para trabalhar em prol do Império Romano, Isaqueus se beneficiava muito disso. Por quê? Porque ele torquia, porque ele estava junto com a guarda romana ali, para impor o terror, para as pessoas pagarem mais, pagarem a quantia que ele determinava, esse cara, ele era odiado pelos judeus. A classe dos cobradores de impostos não apenas era considerada como traidores da nação, mas eram considerados indignos de estar na presença de Deus. Eles eram proibidos de entrar nos templos e sinagogas. Pensa que na nossa realidade aqui, essa pessoa seria proibida de frequentar qualquer igreja. Essa é a realidade de Zaqueu. Zaqueu era considerado tão pecador, ou seja, sua classe trabalhadora dos cobradores de impostos era considerado tão pecador, e Zaqueu ainda um grau ação, porque ele era chefe dos cobradores de impostos, ou seja, ele não apenas era um cobrador de impostos, como ele foi promovido a chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu, ele não podia entrar em qualquer espaço religioso judaico. A cultura judaica definia... Cobradores de impostos e pecadores, porque os cobradores de impostos era uma outra categoria de pecador. Ou seja, é aquela pessoa da pior qualidade, aquele ser humano desprezível, aquela pessoa que a gente olha e fala, aquele ali, aquele ali não tem jeito não, aquele não presta. A gente entende um pouco disso aí quando a gente fala de política, né? A gente sabe bem a realidade do nosso país aí, que o negócio é bem complexo. Então, pensa ele político que você já ouviu falar que é o pior. É, pensa nesse aí mesmo, que governou 16 anos o no nosso país aí, direto e indiretamente, a gente julga, fala mal, fala que não presta, fala que não vale nada, fala que é tudo de ruim. Saiba que essa pessoa que você está pensando aí, pode ser alcançada por Jesus. E a minha oração é que seja. Porque esse é o Jesus... Que se revela nos evangelhos. É o Jesus que se encontra com corruptos. É o Jesus que, diferente de eu e você, não determina o destino de ninguém a partir do que ele está fazendo de ruim hoje. É o Jesus que redime. É o Jesus que transforma. É o Jesus que salva. É o Jesus que cura. E se esse não é o Jesus que a gente crê, nós não estamos crendo no Jesus bíblico. Nós estamos crendo num Jesus religioso religioso que veio julgar e apontar o dedo, que veio apenas abraçar aqueles que concordam e pensam como ele. Mas não é esse o Jesus que a gente vê nas Escrituras. Então, quando a gente reflete essa narrativa aqui, a gente já vê no contexto que Jesus já estava ali avançado em seu ministério, já era bem famoso, seus sinais e maravilhas já tinham se palhado por todo o povoado, então onde ele chegava era a aglomeração, era gente em cima querendo ver, querendo tocar, querendo receber milagre, querendo receber bênção e ali Zaqueu então, é, curioso, ele baixo, né, ele sobe numa árvore, mas eu quero te atentar para uma coisa há um, um, um equívoco muito comum quando se prega a história de, de Zaqueu quando se anuncia a história de Zaqueu. Muitas pessoas colocam o Zaqueu como protagonista. Você conhece provavelmente até a música. Lembra aquela música? Ele diz: Como Zaqueu. É, aquela mesmo. Eu quero subir o mais alto que. É o Zaqueu, o cara na música. O mais alto que eu. Só para te ver. Que nada, o Zaqueu era um curioso. Você acha que Isaac, eu fui a única pessoa que subiu alguma coisa para ver Jesus nessa altura do campeonato? Você acha que não tinha um monte de criança se empurrando ali querendo olhar debaixo das pernas? Você acha que não tinha um monte de mulher que naquela realidade era muito à margem da sociedade? Você acha que não tinha um monte de mulher querendo ver e a rapaziada não, ô, licença aí, mulher. É isso. Você acha que eu realmente era o único? Óbvio que não. Mas que era um dos. O protagonista dessa história nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em meio à multidão... Olha para este homem, um ser desprezível para a sociedade. Um ser humano considerado sem solução, que era proibido até de entrar em um espaço religioso. Uma pessoa que era indigna da presença de Deus. Jesus vê este homem, vai até ele. A narrativa diz, Jesus foi até ele. E disse, Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. E aí um outro erro muito comum... É um erro chamado alegoria. E aí, Zaqueu descer da árvore. Então, meu irmão, você tem que descer da árvore do orgulho. Você tem que descer da árvore da avareza. Tem... Isso de alegoria. Não tem nada disso no texto. O texto está falando só que Zaqueu desceu da árvore. Ou seja, é uma descrição de uma narrativa. Aí, o que, que o alegórico faz? Desça da árvore do orgulho. De... Como Zaqueu desça da árvore da incredulidade. Como Zaqueu desça... Não tem nada disso no texto. O texto só diz que Zaqueu estava em cima de uma hora para ver Jesus. Jesus foi até ele e falou, Zaqueu, desce logo, irmão, que eu já vou ficar na tua. E ele desceu. Até porque Jesus não era um qualquer nessa altura do campeonato. E ele, Zaqueu, desce. E a palavra diz no versículo 8, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor darei metade das minhas riquezas aos pobres. Obviamente que não foi assim, desceu da árvore, olhou para Jesus, então Jesus, eu vou dar, não. Ali eles desceram, ali eles foram para a casa de Zaqueu, e obviamente, né, um visitante ilustre como esse, havia necessidade de uma festa, um banquete, um jantar, um almoço. Né? E ali, Zaqueu convida seus amigos, e quem eram os amigos de Zaqueu? Eram os judeus frequentadores de templos e sinagogas? Óbvio que não, eles nem se misturavam com ele. Eram os sumos sacerdotes, os levitas, que serviam no templo? Óbvio que não. Os seus amigos eram o, o grupo dele, o, o da laia dele, os pecadores como ele. Indignos, desprezíveis, corruptos, extorqueadores. Sabe? Torturadores, que fechavam com a milícia romana da época. Era esses os amigos de Ezaquiel. E Jesus foi lá trocar ideia com eles. Foi lá levar as verdades do reino para eles. E aí, quem julga Jesus? Os cobradores de impostos. Não foram? Eles falaram, olha que absurdo esse crente. Foi isso? Não. Quem que julgou Jesus? Os religiosos. Olha que absurdo esse Jesus. Ele tá andando com um pecador? É isso mesmo? É isso mesmo, gente? Vocês estão vendo isso? Aquele lá que diz que é Deus tá com um monte de cobrador de imposto lá na casa do, do chefe! Ele tá fechado com a corrupção, ele tá fechado com o esquema. Quem falou isso foram os próprios crentes, né? Os judeus. Mas ali naquela realidade ali diante dos ensinamentos de Jesus, diante do agir do Espírito Santo, Zaqueu, ele demonstra praticamente que o estilo de vida de Jesus tinha penetrado o seu coração e a sua mente. Que Ser cristão não seria apenas um rótulo. Bom, Jesus veio aqui na minha casa e agora eu sou cristão. Não, Eusaqueu, ele agiu de forma prática demonstrando isso. E a gente vê isso no versículo 8, quando ele diz, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Aos pobres. Ou seja, esse homem que enriqueceu fruto de corrupção, fruto de exploração, fruto de tortura, injustiça, agora decide pegar metade dos seus bens e doar aos pobres. Mas ele não para por aí, não. Ele continua e diz o seguinte. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Aqui tem uma informação relevante. Na cultura judaica, quando uma pessoa defraudava a outra Quando uma pessoa dava um calote na outra Se aquela que foi lesada fosse até a pessoa que a lesou e falasse Olha só, você me deu um tombo Você me passou a perna aqui E a pessoa que realmente deu o tombo concordasse Bom, realmente é verdade, eu, eu te prejudiquei aí essa pessoa que reconhece o seu próprio erro tem que pagar o dobro do que ela lesou a outra. Isso era a lei judaica. Porque ela reconheceu. Ela realmente, bom, eu lesei mesmo. Eu prejudiquei. Então ela paga o dobro. Se ela lesou em 100, ela paga 200. Só que se a pessoa lesada procurasse essa que a lesou e dissesse, olha só, você me prejudicou. Você me deu um tombo aí em 100 reais. E a pessoa disse assim, eu não dei nada, não. Eu não enganei ninguém, não. Você que não fez as contas direito aí, o caso iria para a justiça. Iria para os tribunais. E se ali, ao analisar a situação, fosse declarado que a pessoa realmente lesou a outra, aí ela deveria pagar quatro vezes mais. Ou seja... Zaqueu, ele está reconhecendo a sua própria culpa e ao invés de aplicar a pena que era esperada de acordo com a justiça de duas vezes restituir aquele que ele lesou ele imputa a pior pena para ele mesmo de devolver quatro vezes mais você vê que realmente houve uma conversão é, genuína na vida deste homem porque é um fato que, que é muito verdade, é que é muito fácil é, se converter, mas é difícil converter, converter o bolso, né? É, é muito engraçado que as igrejas hoje que mais têm adeptos ou clientes são as igrejas que prometem mundos e fundos. Por quê? Porque as pessoas querem ganhar, elas querem lucrar. E é interessante que quando a gente analisa o evangelho de Cristo A gente vê que a pessoa que é rica Pela lógica das ações dela, ela vai ficar menos rica Porque ela vai começar a ajudar quem necessita Só que Deus pode abundar na vida dela, ela fica muito mais rica Mas do que depender dela, ela trabalha para ficar menos Porque ela começa a doar, ela começa a ajudar, ela começa a contribuir Essa é a lógica do evangelho e as pessoas hoje estão buscando Jesus, que querem ganhar, que querem lucrar. Ah, eu quero, eu quero trocar de carro. Eu quero. Deus é o dono de tudo aí, é meu pai, então eu quero ter um carrão. Ué. E não tem problema nenhum você ter um carrão. você tem condição, você tem um carrão. Mas o problema é você idolatrar o seu carrão e você não ajudar ninguém. Ué. Você não contribui com nenhuma causa, você não ajudar nenhuma pessoa necessitada. Você não se ligar sequer que às vezes tem um jovem na sua comunidade que não tem como pagar uma faculdade. Você está com um carrão e nunca pensou em chegar para esse jovem e falar assim, ô, oh, tem quantos anos? Tem 18. Está fazendo faculdade de quê? Não, estou fazendo faculdade não. Por quê? Aí você vai ver aquele jovem dando muita desculpa. Ah, porque eu estou esperando, é, mas vou esperar um dois anos aí, trabalhar. E tal. E, oh, ele está dizendo, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E aí que lindo, né? a gente diminui um pouco o nosso patrimônio e fala, eu vou pagar para você, João, eu vou te ajudar, vou investir na sua vida. Isso é o evangelho de Jesus demonstrado aqui. É uma pessoa que realmente entendeu que o seu patrimônio agora não é mais apenas para satisfazer os seus próprios desejos, anseios e manter o seu status na sociedade, mas é para ser compartilhado com aqueles que têm menos. E lógico que eles conhecem também, né? Hoje você sabe que é complicado, não é tão simples assim ajudar a pessoa. Você vai ajudar a pessoa, a pessoa pega a sua ajuda, vende ali e vai usar entorpecente. Então, mas a gente está falando da realidade de pessoas que a gente conhece. Pessoas que estão frequentando o mesmo lugar que a gente. Que você sabe que não vai pegar isso que você ajuda e vai comprar droga e vai usar. Não, mas é porque realmente não tem condição. Isso é o evangelho de Jesus, gente. Isso é princípio de um encontro com Jesus. E não apenas lucro, lucro, lucro. Eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre. Lembra o que eu falei na série dos milagres? Todos os milagres que Jesus fez foi para o outro. Com exceção de dois. A sua própria ressurreição após a sua morte. E aquele que ele pediu para Pedro pescar um peixe. E na boca do peixe tinha uma moeda para pagar o seu imposto do Pedro. Detalhe, esse imposto era indevido. Porque eles viviam da obra e não precisavam pagar imposto. Mas Jesus, para não ter problema naquele lugar, pagou. Ou seja, de todos os milagres de Jesus, apenas dois não foram para o próximo. Apenas um, na verdade, porque o outro até foi o que foi para Pedro. Os outros milagres, todos foram para os outros. E a gente só quer milagre para a gente, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente. É, você provavelmente tem alguma caixa d'água na sua casa. E é bem provável que seja da Forte Leve. Bem provável. Bem provável. O dono da Forte Leve. Ele é da igreja do meu pai, lá no Espírito Santo. O Dom da Forte Leve, ele tem um trabalho, uma empresa no Nordeste, que ele constrói poços artesianos para povos que não têm água. Tudo gratuito, sem cobrar um real dessas pessoas. Eu tenho um amigo criado comigo na igreja, Desde pequenina para comigo. Viveu na igreja e tal, e chegou na vida adulta, né? ficou aquela pessoa que é, né? Mantinha o um rótulo de evangélico, mas não vivia os princípios, não... Sabe? Estava ali, né? É só na igreja, né? mas sabe como é que é, né? E esse amigo meu foi contratado para ser engenheiro nesta empresa. Para morar lá no Nordeste, para ganhar muito bem. Muito bem. E ele foi. E após um ano desse amigo meu lá, eu encontrei esse amigo lá no Espírito Santo passando férias. Ele era outro ser humano. Outro ser humano. Aquele cara realmente teve um encontro com Jesus lá no Nordeste, ao ver o que um empresário faz com seu próprio dinheiro em prol do outro que necessita. A empresa desse homem tem um custo mensal para ele de 12 milhões. 12 milhões. Que ele faz sem receber nada. Em troca. Ou seja, um empresário que investe 12 milhões em causa social que sem retorno nenhum, ele está deixando de ser rico. Ou melhor, ele está sendo menos rico. 12 milhões de reais por mês. Pensa aí o que é 12 milhões de reais. Pensa aí você ganhando 12 milhões hoje colocando na poupança bem ruinzinha, numa aplicação de 1%. Quanto você ganha no mês? Só para você ter uma noção. Ou seja, ele está 12 milhões de reais menos rico por mês. Porque esse homem entendeu. Agora, é engraçado que você conhece algum concorrente de Forte Leve? Você sabe algum nome de caixa d'água sem ser Forte Leve? Eu nem sei. Nem sei. Porque Deus prospera na vida desse cara. Porque ele entendeu o propósito do patrimônio dele e da riqueza dele. Agora, enquanto a gente ficar achando que o nosso encontro com Jesus vai ser... Candonga, desça da árvore que hoje eu vou almoçar na sua casa. Nossa, Jesus, vamos lá. Candonga, eu tenho uma notícia para te dar. A partir de hoje você vai ter o dobro de tudo que você tem. É isso que a gente espera que Jesus quando vem na nossa casa, né? É isso que a gente espera, vamos falar a verdade. Candonga, Sanderão? que <risos> é Sandero, Candonga, você fala é Corolla, rapaz. É pastorzão, abençoado. Agora eu vou dar duas vezes o seu sandeiro, mano. Essa casa aqui? quando me fechar, sabe quando me fechar? É isso que a gente quer de milagre de Jesus. É isso que a gente espera quando a gente tem um encontro com Ele. Aí gente não espera que a gente vai se encontrar com Jesus? Ele vai falar então? Seu carro? Pensam, né? O reino está sendo usado como? Tem nada carona para alguém? Que lá na nossa igreja tem um monte de gente que vai de ônibus, né? Ou tem um monte de gente que não está indo porque não tem condição, né? Uber está caro, combustível aumentou. Tem gente que até tem carro, mas não está conseguindo ir. E como é que você está usando o que eu te dei? O que eu te proporcionei? A gente está esperando vir aqui para Deus dobrar o nosso carro. E, na verdade, a gente está vindo aqui para Deus ensinar a gente a dividir o nosso. Pegou? Entendeu? É duro. Você entende por que quando Jesus pregava... Muitos viravam e falavam assim, é dura esse discurso em Jesus. Hoje de manhã a gente falou sobre isso na Escola Bíblica Dominical. É dura esse discurso, a mensagem aí, É o negócio é meio complexo. É, esse é o Evangelho de Jesus. Jesus bem dizia que o Evangelho é escândalo. O Evangelho humilha mesmo a gente. O Evangelho quebra o nosso ego. O Evangelho destrona o nosso eu. Tira o nosso eu do, do pedestal e coloca verdadeiramente quem é de direito, que é Deus. Fazendo a gente descer e olhar para o lado que é o próximo. O encontro desse homem com Jesus, um corrupto, um bandido, rótulos que a gente usa, né? Um pilantra, um torturador, um extorqueador, um indigno. Ao ter um contato com Jesus, por iniciativa do próprio Jesus, ele foi transformado. E a gente, ao invés de olhar para essas figuras hoje na nossa sociedade, com o olhar de Jesus e orar pela vida delas, a gente simplesmente os rotula e está tudo certo. Gente, eu não estou aqui defendendo o Lula, não, tá? Pela madrugada. Eu estou aqui dizendo que o Lula ele não é mais pecador do que eu, não. Assim como o Bolsonaro também não é mais pecador do que eu, não. Mas também não é menos, não. Porque nós todos somos pecadores. Agora, se você apoia o governo Bolsonaro e acha que você, em Jesus, está isento para ficar falando mal de Lula, você não está não, você está pecando. E se você é petista e acha que está isento para falar mal de Bolsonaro, você também não está não, você está pecando. Porque o meu papel e o seu como cristão é orar por essas figuras aí. Que para um grupo, o outro é esse Zaqueu aqui. E para o outro grupo, o outro é esse Zaqueu aqui. E Jesus encontra essas pessoas e salva essas pessoas e transforma essas pessoas. Ele me salvou e salvou você. Se eu fosse na Assembleia eu agora falar, amém, igreja! É, é, eu falo, quando eu estou lá pregando, eu dou, os amigos gostam, eles gostam, eles ficam felizes, né? eles empolgam. Oh, glória! Mas eu tô aqui, né? Glória a Deus. Gente, se encontrar com Jesus é viver milagre. E só tem uma coisa que Jesus nas Escrituras comparou a Deus só uma coisa, o dinheiro. Preciso contar uma coisa para vocês. A vida inteira, cara, eu tive muito preconceito com o dinheiro, muito, 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 cara tinha pavor de pensar que eu poderia ter uma boa condição financeira, porque eu pensava que se eu tivesse uma boa condição financeira, eu iria me corromper, porque Jesus falou que ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Então, eu tinha uma ideia, cara, do dinheiro assim. Né, dinheiro é o mal necessário. E não. Existem mais de mil trechos bíblicos falando sobre dinheiro. E hoje eu entendo que Jesus comparou o dinheiro a Deus. Porque, de certa forma, o dinheiro, ele nos proporciona coisas bem parecidas que Deus nos proporciona. Vou te dar alguns exemplos. Deus é aquele que nos dá segurança, certo? Você pode confiar no seu condomínio fechado, na sua cerca elétrica, no seu porte, posse de arma, mas se Deus não proteger, não tem jeito, não. Mas o dinheiro também dá proteção. Não igual Deus, mas dá. Porque se você tem dinheiro, você mora num condomínio fechado. E você sabe que morar em condomínio fechado é mais seguro do que morar num bairro aberto. Se você tem dinheiro, você constrói uma casa com um murão grande, com uma cerca elétrica, com um sistema de câmeras. Você bota aquele motor. já viu aqueles motores de portão? Que o portão é assim, ó. Você tem que ver o meu abrindo. Eu abro aqui na igreja. Chegou lá em casa e... ter que sair do carro, dá uma bicuda. Abrir. o um bicho lento, velho. Tá aí dica pra ladrão aí, quer me roubar. Meia horinha, meu portão. Fico meia hora lá esperando o portão abrir. E quando você aperta, aperta duas vezes que ele abre, e volta. Eu falo, não. Três dias. Três dias pra abrir o negócio. É, mas tem uns portão, porque é mais caro, né? Esse motor... Ele é muito mais caro Então dinheiro proporciona segurança Não igual Deus Mas proporciona Conhecimento Quem que dá conhecimento? Sabedoria do alto? Deus Nada se compara à sabedoria que Deus dá Nada, 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 nada Nada se compara ao conhecimento que Deus dá Mas dinheiro também dá conhecimento Com dinheiro Você faz uma boa faculdade É uma faculdade pública É, Mas foi em outra cidade? Como é que você se mantém lá? Como é que você mantém seu filho lá? É com dinheiro. Todo mundo aqui deve saber que a maioria dos estudantes das universidades federais são filhos de rico. O ensino público de qualidade deveria ser para o pobre, é, é só para os ricos. A maioria aqui. Qual o pobre que estuda na escola pública e tem condição de competir em uma vaca com o menino que estudou na melhor escola da cidade? Os pobres estão pagando faculdade à noite, trabalhando durante o dia. Então, o dinheiro também proporciona conhecimento. Com dinheiro você faz curso. Você vai para congressos internacionais, compra cursos de milhares de reais. Então, dinheiro também dá. Igual Deus não, mas dá. Eu falei de segurança, eu falei de conhecimento, vou falar de paz. Nada dá a paz que Deus dá. Nada. Você conhece gente que tem muito dinheiro e não está em paz. Mas vamos falar a verdade. Quando a gente está apertado, o negócio é complexo. A gente normalmente perde a paz. E quando a gente está com a conta tranquila, como é que a gente fica? Paguei os boletos. Agora é só compreendo o mês, só administrar. Paz. Nada dá a paz que Deus dá. Igual Deus dá. Porque a paz de Deus é a paz que excede o entendimento. Mas o dinheiro também dá paz. Ele também deixa a gente numa situação tranquila e confortável. Então você entende por que, que Deus fala do cuidado que a gente deve ter em lidar com o dinheiro? Porque se a gente colocar o dinheiro num patamar muito alto, ele se transforma no nosso Deus. E aí, meu amigo e minha amiga, se a gente começa a servir o dinheiro, Deus é destronado. Porque Deus não divide a glória dele e o trono dele. Ele mesmo diz, ou você serve as riquezas, ou você serve a Deus. Os dois não dá, porque um vai ficar cabreiro com o outro. Então, o dinheiro, ele serve muito. Ele é muito útil para ser o nosso servo e não o nosso senhor. Não o detentor da nossa agenda, não aquele que move a nossa vida. Mas sim, uma ferramenta indispensável e essencial, como eu disse, que na Bíblia trata mais de mil vezes sobre este assunto. Mas é muito importante a gente refletir sobre isso. Porque muitas vezes estamos trabalhando em várias áreas da nossa vida. Mas não estamos realmente refletindo Jesus com a nossa administração dos nossos bens. A saber, compartilhando aquilo que a gente tem. E, por favor, não me venha com essa desculpa esfarrapada de ah, não, mas no dia que eu for muito rico, eu vou ajudar os pobres. Se você não ajuda hoje, você não vai ajudar quando você for muito rico. Porque quanto mais você tem, mais apegado você se torna. Ah, e se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria uma chácara lá nos pires e colocaria todos os animais abandonados de Limeira. Aí eu pergunto assim, e quantos animais você ajuda hoje? Nenhum. Ah, uhum. eu, eu acredito sim, que quando você tiver dinheiro, você vai comprar uma chácara nos pisos para colocar cachorro. Mas ajuda hoje com um quilo de ração para a Alpa, que é 30 conto, um quilinho de ração, super prêmio, tá? 30 reais um quilinho. Não ajuda, vai dizer que quando tiver muito dinheiro, vai comprar uma chácara nos pisos para se enganar. Você entende o que Jesus quer dizer? Que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito? Provavelmente você já viu aquela... É, entre elas é uma pegadinha, né? De um cara que vai num shopping e aí as pessoas estão lá comendo e ele bem arrumado, ele chega e fala assim, ô irmão, tudo bem? Eu tô com a fome, cara. Você me dá um pedaço do seu lanche, não? pessoa pessoal, oxe, vai comprar o seu, ué. Não, mas é que eu tô sem dinheiro, cara. Não recebi ainda. Não, meu lanche é meu. E as pessoas não dão. Ele vai em pessoas no shopping, tô comendo pizza. Ô, irmão, tô com a fome, cara. Você me dá um pedaço da sua pizza, não? a pessoal olha por cima embaixo, pra ele assim, tudo arrumadinho. É, compra lá, ué. Não, mas porque eu não recebi, cara, estou sem dinheiro. Não, a pessoa não dá. Aí, esse mesmo cara, ele chama um amigo, compra uma pizza, compra uns hambúrgueres e distribui para moradores de rua. Aí o amigo dele vai lá e distribui para os moradores de rua. Passa cinco minutos, vem ele, com o morador de rua. Mesma roupinha arrumadinho. Ô, irmão, você não me dá um pedaço de hambúrguer, não, cara? Estou com a fome, velho. Sabe o que todos os moradores de rua fazem? Ô irmão, toma Eles não dizem, vai comprar, está ah, arrumadinho Não Ô, oh, me dá um pedaço de sua pizza, eu com fome sem dinheiro Ô oh, amigo, senta aqui, come aí Os pobres são os que mais ajudam São os que mais compartilham Se você já foi pobre, você sabe como é que é ser pobre É um vizinho batendo a poda, Ó, tem um canelho de açúcar aí? Se você faz isso, você é pobre, tá? Queria te dizer, não Tá achando que tá abalando dentro do de condomínio. Você vai no vizinho, ah, então um copinho de arroz, você é pobre. Você é coisa de pobre. E tá tudo certo. Ser é pobre de espírito é humildade. Tá certo? Então, você é pobre compartilha as coisas. Agora a gente começa a ganhar muito. Até a distância das nossas casas aumenta. A gente não sabe nem mais o nome dos vizinhos onde a gente mora. Aí nem conhece o outro, o outro morreu ali, ó. Vai ficar uma semana lá, só vai saber quando feder, porque nem olha na cara. Agora vai um pobre... O pobre discutiu com a mulher, a vizinhança teria tá sabendo. As casas tudo coladas na outra. Tudo do lado da outra, todo mundo compartilha tudo, até as brigas. Nossa, esposa é chata, né, velho? Houve ontem lá, uma briga real, né? Agora, casa de condomínio grande, o cara um tiro na mulher, ninguém nem ouve. Nossa, soltou uma bombinha aí, né? Um quilômetro de distância. Eu não tô falando contra rico aqui, não, gente. Não tô falando contra rico, não. Eu tô falando contra o apego às riquezas. E esse homem aqui que era considerado um, um, um lixo da humanidade, quando encontrou Jesus, a primeira coisa que ele foi tratado foi a esse respeito. Ele tirou o dinheiro do trono que ocupava na vida dele e ali imediatamente colocou Jesus e já mostrou isso de forma prática. Sabe? Por que, que eu estou compartilhando isso aqui também? Porque... É, de verdade, gente, eu, eu ouço algumas coisas, sabe? Cara, que... Fico assim, sério mesmo? Por exemplo, lembro que uns meses atrás um amigo meu chegou para e falou assim, que dinheiro? Ele falou assim, ah, porque o meu pai deu um telão de LED para a igreja X lá, 200 mil reais. O que, velho? É, meu pai deu um telão de LED para ele. 200 mil reais, bicho. 200 mil reais num telão, velho. Pra ficar numa igreja para ser usado domingo, bicho Sério mesmo É uma coisa mais linda Tem que ver Nossa, agora senta nossa, na igreja, até vontade na igreja agora Telão, grandão assim. Eu falo, caraca, velho pra gente, pra gente arrecadar 20 mil reais na igreja, bicho ó. Mas se você for lá nessa igreja ouvir a mensagem lá É mensagem de barganha é mensagem que quanto mais você der mais você vai ganhar é mensagem que diz que se você não der você vai gastar na farmácia se você não der você vai gastar num prejuízo no seu carro mensagem dos satanás travestida de mensagem bíblica agora dentro das presbiterianas você nunca vai ouvir isso aí a gente fica aqui ó penando para juntar 20 mil reais tendo que esperar a boa vontade dos irmãos e das irmãs entender. Que este local aqui também é pago. Não que a gente aluga porque é nosso, mas que tem ar-condicionado, energia, tem o custo do pastor, tem... Ó, a gente está precisando trocar o computador... Desculpa aí, você que é visitante, tá? Desculpa aí, você não deveria nem estar tá ouvindo isso. Mas você está aqui hoje, então você vai ouvir. É bom que você aprenda, você estiver em outra igreja, também pensa lá na sua. A gente está precisando trocar o computador para mídia? O computador que a gente usa ali é de um rapaz da igreja, porque a gente não consegue comprar. Porque a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. E tem igreja aqui em Limeira que está enganando o povo e está comprando telão de LED de 200 mil reais. Tem igreja aqui em Limeira que é o tamanho de um quarteirão. E você entra lá, você ouve tudo, menos Jesus. Menos exposição bíblica. Você ouve terror, você ouve dominação, controle, normas e costumes, regras morais, evangelho, você não ouve. Você ouve medo, terror, barganha. Dá que você ganha, não dá que você vai minguar e tal. E as pessoas estão lá, ó. Dando, dando, dando. Aí a gente, pra gente fazer uma coisa aqui, velho. Nossa, é cantina, é feijoada, e é almoço, e é jantar, e... pra conseguir fazer um negócio. Por quê? Porque as pessoas não contribuem. Porque podem ter se convertido em muitas áreas, mas ainda não entenderam essa lógica aqui. Oh, se você está ouvindo aqui isso, se você está passando dificuldade, entender o é papel da igreja te ajudar. tá? Se você está passando dificuldade, não é para você sentir peso na consciência, não. Porque se você está aqui hoje, está desempregado, ou está recebendo pouco, não está conseguindo se manter, é nosso papel te ajudar. Então, você me procura. A gente tem cesta básica aqui para doar. Sabe? Isso não é vergonha, não. Todo mundo tem fases. Todo mundo tem momentos de dificuldade na vida. Então, por favor... Você que está aqui hoje e está passando dificuldade financeira, não se concentre com o que eu estou falando, nem é para você. Agora, eu estou falando é para nós, que gastamos 200 reais numa simples saidinha de final de semana, que hoje não é nada menos do que isso que a gente gasta, mas não consegue ter a generosidade de contribuir para um local que tem abençoado tanto a sua vida, com mensagens abençoadas, verdadeiras e bíblicas. E esse ser humano aqui, o lixo, a escória, o corrupto, o ladrão, o bandido, o proibido de entrar nas igrejas, igrejas da época. A primeira coisa que ele entendeu foi isso. Ele já pegou metade do que ele tinha, deu para os pobres e restituiu quatro vezes mais a quem ele defraudou. E pode ter certeza que foi muita gente. Eu não sei se esse cara ficou com alguma coisa ainda não, de verdade, eu não sei mesmo. Porque roubou muito, hein? Roubou muito. Mas ele nem estava pensando nisso. Por quê? Porque Deus passou a ser o Deus dele, não mais o dinheiro. Então, encontro com Jesus também envolve consciência, sabe? Também envolve ser generoso, ajudar o necessitado. Ô, crente não dá gorjeta, cara. Isso é triste demais, velho. Ô, motoboy vai lá, o dinheiro não dá dois reais Oh, eu pego um Uber, tem lá a contribuiçãozinha. Um real, dois reais, três reais. Cara, o que, que três reais vai mudar na minha vida? Mas a gente só quer ganhar. A gente só quer lucrar. A gente só quer se beneficiar. Não, eu tô usando... O, o cara vai, vai abrir o aplicativo, ele abre 99, Uber, blá blá cá, para ver... Não, vou pegar esse aqui que tá 36 centavos mais barato. Ah, mas está certo, economia. Não, beleza. Mas aqui, você já procurou saber qual aplicativo... Rende melhor para o motorista? Já procurou saber? A gente só quer saber o que dá lucro pra gente. Não vou falar que não, porque eu não vou fazer propaganda de ninguém gratuita, não. Mas tem aplicativo que exige muito motorista, tem aplicativo que repassa muito mais. Eu só uso esse, porque eu não quero ganhar sozinho, não. Mano. Ele também tem que ganhar, ele está trabalhando. Aí quando eu dou lá dois reais a mais, não é porque eu sou rico, não. É porque eu estou pensando no outro, que eu gostaria de ser um motorista de Uber... E acabar a corrida, o cara me dá dois reais ali, porque para ele não faz diferença, mas para mim, roupa, dois reais, yes, yes, dois contos. Aí essa pessoa que não faz isso, no final de semana sai. E gasta quanto num lanche, que só faz mal para saúde? E gasta quanto em cerveja? E gasta quanto em refrigerante? E gasta quanto em rolê? Quanto? E não pense em abençoar uma outra pessoa que tem menos, que serve, que abençoa. Eu lembro quando eu falava para as pessoas quanto que a babala de casa recebia, a reação das pessoas era, tá doido isso tudo? Eu falava, ah, é. Tá maluco, eu pago metade disso para mim. Nossa, você acha legal isso? Você gostaria de trabalhar na função que essa pessoa trabalha ganhando o que você paga para ela? Porque a babala de casa, quando ela começou a trabalhar lá, a nossa renda era X. Enquanto ela estava lá em casa, a nossa renda passou para 2X. Ou seja, dobrou. Você acha que não é justo eu também dobrar o salário dela? Se ela está ali cuidando dos meus filhos, me abençoando com o maior amor do mundo e carinho para eu estar fora, minha esposa estar fora, você acha que não vale? Mas não, a gente só pensa no custo-benefício, né? Eu só quero pagar o menos e consumir o mais. isso não é a lógica de Jesus, isso não reflete Cristo. Agora, começou a pesar. Começou a pesar. Por quê? Porque as coisas aumentaram. E aí começou a olhar para Roberto Roberta e falei, nossa, amor, está tensa agora. Hein? E agora? Mandar embora não dá, porque isso é difícil para a gente, imagina para ela. Vou morar Aí a babá chega e fala assim, tem uma notícia para dar para vocês. Mas fiquem tranquilos. Eu só vou aceitar mediante o aval de vocês. Falei: "Pode falar, meu querido". Eu consegui um trabalho melhor, mas eu só vou Vai com Deus. Deus te abençoe. Oh, Deus é Deus de resposta. Quase falei em línguas. Quase inglês, no caso. Quase. Oh glory. Glory to God. Falei, vai, oh, que, é bom mesmo, o trabalho é bom. É bom, porque eu formei em pedagogia, eu vou dar aula na escola boa. Falei, vai com Deus, Deus te abençoe. o nome do Pai, do, filho, do Espírito Santo. Tá, vem que uma oração pra você aqui. Amor, dá uma oferta pra ela. Paga o Uber dela pra ir embora. Vai com Deus. Deus é Deus de provisão, cara. Você nunca precisa ficar com, com pânico se você está sendo generoso com, com seres humanos, não. Nunca. Porque Deus provê. Quem é que tá cuidando das crianças agora? Eu. Tô lá agora. Sendo babazona, babazão. Mas glória a Deus, estou tendo tempo com os meus filhos. Precisou de um problema, precisou de uma dificuldade para eu desenvolver um ótimo relacionamento com os meus filhos. Porque eu não tive isso dos meus pais e, consequentemente, não sabia dar isso para os meus filhos. Eu não sabia sentar e fazer lição de casa com os meus filhos. Eu não sabia sentar e brincar com os meus filhos. Eu sabia entretê-los. Não eletronicamente, porque lá em casa a gente veta isso. Mas eu sabia o seguinte: vamos pro shopping! Sábado é meu dia de ficar com ele, vamos pro shopping! Aí eles vão lá, Brinca de lá, ande carrinho, vamos para a Ípica, final do mês, né, Sem dinheiro. Vamos para a Ípica e fica lá no escorregador. E eu ficava lá de longe. Vamos pro horto. Vamos pro cemitério! Não, cemitério não é, não. Inventar, tem que inventar, passeio, né? Inventar, mas eu mesmo, sentar. vamos brincar, não sabia. Nunca fiz isso, porque nunca fizeram isso comigo. Mas agora. Ficando com eles todos os dias de seis a uma? Ah, eu tenho que aprender. Porque eu vou levar todo dia para o shopping? Vou levar todo dia para a Ípica? Não. Então é em casa. Vamos fazer dever de casa. Dever de casa. Vamos, vamos ver essa história aqui. Vamos passear com um cachorro. Vamos. Tempo de qualidade. Precisou de vir um problema para eu viver um milagre. Lembra? Todo milagre vem de um problema tempo de qualidade com os meus filhos, falei isso hoje de manhã, ninguém está no psicólogo falando assim, ai, ô, doutora, tô aqui, sabe por quê? Porque quando eu tinha 8 anos eu queria um Super Nintendo e meu pai não me deu, me deu um Atari. Ninguém está no psicólogo por causa disso. Sabe o que é a exposição do psicólogo? Então, meu pai cheio do dinheiro, e vivia viajando, nunca me deu atenção. Sim, ah, eu estou aqui fazendo terapia, sabe por quê? Porque eu usava roupa da C&A. E meus amigos só usavam roupa da Cook. É... é, esse marketing eu posso, que é daqui da igreja, né? Os outros, não, daqui eu não faço. Não, não ninguém está em terapia por causa disso. Agora as pessoas estão em terapia, sabe por quê? Oh, meu pai me deu tudo, material, mas nunca me deu atenção. Nunca conversou comigo, nunca olhou no meu olho, nunca levou em consideração o que eu falava. Não é dinheiro que está dando felicidade para os nossos filhos, não. Ah, eu estou aqui, sabe por quê? Porque meu pai, a gente andava de Uno. Que absurdo andar de Uno, eu queria andar de BMW. Ninguém está em terapia por causa disso. Agora pessoas estão em terapia porque o pai com BMW nunca deu amor para o filho. Deu dinheiro, mas nunca deu atenção. Nunca deu princípio, nunca deu exemplo. Você entende? Você entende como a gente inverteu os valores e coloca o dinheiro à frente de tudo? Não, eu tenho que dar o melhor para o meu filho. O que é o melhor? O que é o melhor? Você está achando sério que melhor é carro com airbag? Você está achando que melhor é condomínio de um milhão de reais? Volto a dizer, meu amigo e minha amiga, se você tem condição de viver isso, viva isso. Deus te abençoe, que todos vocês tenham isso e me convidem para ir na casa de vocês. E me deem carona. Deus abençoe. Não estou falando contra isso, mas o problema é que a gente perde a paz por causa dessas coisas. A gente deixa de ajudar o necessitado por causa dessas coisas. A gente deixa de contribuir com a obra de Deus, com causas sociais, com projetos, ONGs, com pobres, por causa dessas coisas. E quando esse homem aqui foi encontrado por Jesus, porque ele foi encontrado por Jesus. Ele era apenas mais um na multidão, Jesus olhou para ele, foi até ele e falou, eu vou ficar na sua casa. Ele foi transformado. E assim, Jesus disse para esse homem, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. O que Jesus está dizendo aqui é, ele é hebreu, ele tem direito a estar no templo, ele tem direito de estar na sinagoga, ele tem direito de ter parte com Deus. Ele tem, por quê? Porque a salvação chegou nesta casa, não é rótulo. Assim como não é rótulo ser crente, ser presbiteriano, não é rótulo ser bandido, corrupto. Isso é rótulo que a gente põe, Deus não põe nesses rótulos. Deus transforma e diz, hoje chegou a salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perfeitos. É, ah não, não é isso, né? Oh, olha só, até confundi, porque parece hoje que a igreja é só lugar de perfeito, né? Não, o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Os corruptos da vida, os extorqueadores da vida, os torturadores da vida, os bandidos da vida, os avarentos da vida, os religiosos da vida, os ignorantes da vida, os julgadores da vida, os soberbos da vida, os orgulhosos da vida os fofoqueiros da vida, Jesus veio salvar toda essa gente, e essa gente envolve eu e você, ou não, ou essa gente está lá fora e nós somos os perfeitões que estamos aqui só para cumprir tabela, porque a gente, no final das contas a gente não precisa né, quem precisa não está aqui, não, precisamos, precisamos se encontrar com esse Jesus diariamente, Precisamos colocar Deus no lugar que ele deve estar diariamente. Porque diariamente, eu e você, somos tentados a colocar várias coisas no lugar de Deus. E na nossa cultura hoje não é muito incomum que a gente coloque o dinheiro, não. Então, meu amigo e minha amiga, que Jesus nos abençoe. Que ao invés de a gente olhar para essas pessoas e rotulá-las e julgá-las, a gente começa a fazer um propósito de oração por elas. Ano de eleição, né? Mais um ano. Ao invés de a gente ficar com um briguinho aí de PT e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro... Não, a gente começa a orar pelos dois. A gente começa a clamar por misericórdia na vida dos dois, porque provavelmente é um dos dois que vai entrar. E o eu quero é que eles façam um bom governo. Porque a minha esperança não está neles, não. A minha esperança está em Jesus. Mas eu preciso orar por eles. Preciso investir na vida deles. Ao invés de ficar sofando mal, fazendo piadinha, zoando, zombando, mandando coisinha no WhatsApp. Começar a fazer um propósito de oração, investir na vida dessas pessoas em oração. Por quê? Se Deus fez na vida de Zaqueu, se Deus fez na minha vida, se Deus fez na sua vida, por que não pode fazer na deles? Eu creio. E tomara que faça. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai louvado seja o seu nome, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque mais uma vez aqui fomos confrontados. O seu evangelho é, é lindo demais, Pai. Ele realmente destrói nossa meritocracia, o nosso ego. E ele exalta totalmente o Senhor. Mas ao mesmo tempo, Pai, Ele mostra para nós que mesmo a gente são tão pecadores, tão falhos, tão limitados, tão vacilões, nós somos encontrados pelo Senhor diariamente, Pai. O Senhor encontrou Zaqueu, o Senhor encontrou cada um de nós aqui. Que o Senhor continue encontrando pessoas e nos use para trazê-las até o Senhor, Pai. Que o Senhor nos use, Deus, para em vez de sermos ferramentas de falar mal, de julgar, de apontar o dedo, que sejamos objetos, instrumentos nas suas mãos para orar, investir nas pessoas, levar a mensagem através das nossas palavras e dos nossos exemplos, Deus. Converte nosso bolso, Pai converte nossa mente, quanto materialismo, Deus, quanto apego a coisas materiais, quanto apego, Deus, tem misericórdia de nós, abre nossos olhos, Deus, para ver as pessoas necessitadas que estão no nosso meio, Pai, que estão servindo na nossa igreja, Deus. Oh, Pai, ninguém aqui deveria passar dificuldade, não, ué ninguém aqui podia, deveria ter uma conta atrasada, pai a gente deveria socorrer todo mundo aqui, a gente é pouca gente então abra os nossos olhos, Deus abra portas de emprego abra mentes também para desenvolvimento, evolução, estudo, capacitação que a gente seja realmente um corpo, pai um ajudando o outro, sendo bênção na vida do outro que a gente ajude a nossa comunidade, nossa estrutura não para colocar telão de LED, Deus mas que a gente se torne cada vez mais referência em fazer o bem para aqueles que necessitam, pai. Que aqui seja um refúgio não apenas para cristãos, mas para pessoas que precisam de algum socorro, seja ele qual for, Deus. Porque o nosso amor é um amor comprometido com o próximo independente com quem ele seja, porque assim Jesus nos ensinou. O Senhor fez um milagre na orelha de um oficial romano que estava te prendendo, Deus. O Senhor não perguntou: "Vai se converter?" Aí eu curso a orelha, não, o Senhor só fez. Que a gente seja igual, pai. Que essa igreja, que são as pessoas aqui, façam milagres na vida das pessoas, independente de quem sejam. Independente se são nossas inimigas ou não, quem a gente participe de milagres na vida delas. Porque assim o Senhor nos instrui a orar pelos nossos inimigos e amar quem nos persegue. Então, Pai, mais uma vez, glória ao Teu nome pela Sua palavra, Espírito Santo. Fortaleça a palavra nos nossos corações e nos ajude a vivê-la praticamente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus amigos e amigas, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus e eterno Pai, a influência do Espírito Santo e o amor imenso e constrangedor, amor de Jesus, e seja sobre nós e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém.